0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts.
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manz.
0: Und wir beide sind verheiratet und beschäftigen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen. Vor allem, wie man ja gesund, effektiv, aber auch dauerhaft Körpergewicht reduzieren kann. Das machen wir vor allem vor Ort in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, aber teilen auch gerne hier im Podcast alle unsere wertvoll gesammelten Tipps und Tricks rund um genau dieses Thema.
1: Genau und wir haben letztens bei der letzten Folge unsere Tipps und Hacks geteilt zum Thema Weihnachtsmarkt. Wie komme ich sauber auf den Weihnachtsmarkt und sauber wieder raus? Alles auf Ernährung bezogen und heute weiten wir das Thema aus, nämlich um Weihnachten Weihnachtenfeiertag.
0: Ja genau, weil wir sind ja mittendrin. Heute ist ja quasi der 25. Dezember, wo jetzt ausgestrahlt wird. Das heißt, ihr steckt alle mittendrin im Weihnachtsrausch und wir schauen mal, ob wir euch da doch die ein oder andere Inspiration geben können. Da, ja wie du schon gesagt hast, ein bisschen besser äh, noch aus der Nummer rauszukommen.
1: <lacht> genau, ein paar Ticks und äh, Tricks und Kniffe und ja, lass uns starten. Viel Spaß bei der Folge.
0: Viel Spaß. Ja, Volker, es weihnachtet sehr. Wir haben jetzt quasi hier den 25. Dezember, also stecken schon quasi mittendrin. Wir sind ja jetzt noch ein bisschen vorweg, aber wir wollten gerne, dadurch, dass die Folge ja immer montags ausgestrahlt wird und das wirklich der 25. Dezember ist, haben wir uns überlegt, okay, was könnte man da für eine Folge machen und es blieb uns quasi nichts anderes übrig, als doch noch mal über Weihnachten, Weihnachtsfeierlichkeiten ja, und wie man da irgendwie gut durchkommt zu sprechen, oder?
1: Genau, also Quasi jetzt so der Höhepunkt vom Weihnachten 25. erste Feiertag. Und wir geben wieder so ein paar Tricks und Kniffe, wie ich sauber ja durch die Feiertage komme, aber natürlich auch genießen, entspannen, quasi ja das Fest in den Vordergrund ähm, zu rücken.
0: Genau, und eine ganz wichtige Sache, die, also wir haben uns dann ja irgendwie vorher gedacht, ja, wir haben uns dann beide mal unabhängig voneinander so hingesetzt und haben mal so aufgeschrieben, was fällt uns eigentlich so dazu ein, was sind so Sachen, die wir in den letzten Jahren gesehen, erlebt haben, was, ja, und ein wichtiger Punkt ist, finde ich, der, der mir direkt eingefallen ist, so, wie ist eigentlich dein normales Weihnachten? Also, wie feierst du quasi, ist es zum Beispiel normal quasi drei Tage im Foodkoma <lacht> zu sein. <lacht> Oder nicht, ne, es geht ja auch ganz viel darum, mit welchen Menschen verbringen wir äh, Weihnachten. Und es gibt ja immer so Menschen, die dann auch alle, wo dann die ganze Familie, weiß ich nicht, reinhaut. Und dann isst man tendenziell ja auch schon mehr, weil das einfach so normal ist, als wenn man vielleicht in einer Familie ist, wo eher, sage ich mal, ein bisschen bewusster, bedachter irgendwie auch gegessen wird und nicht jedes Plätzchen, ohne drüber nachzudenken. Ach, du
1: hast das wirklich so schöne Vergleich mit reingebracht und ich habe so den Vergleich, dass man sagt, ach, oh, es ist Weihnacht Weihnachten, ich ergebe mich. Ja, <lacht> und, oder so. Genau, und äh, lass es äh, einfach geschehen. Aber wenn man wieder so ein bisschen von vorne anfängt, ist Weihnachten, du hast gerade gesagt, diese drei Tage, es sind ja drei Tage, wenn man so bisschen nüchtern sieht, wäre es wie ein verlängertes Wochenende. Aber diese Weihnachtszeit ist so ein bisschen handgemacht. Es fängt ja dann schon Anfang November an mit den Weihnachtsmärkten. Dann ist klar, Heiligabend, erster, zweiter Feiertag. Dann kommt zwischen den Tagen, dann kommt noch Neujahr, Silvester. Also alles dazu. Und die schwuppdiwupp werden aus diesen drei Tagen mehrere Wochen. Und das kann ernährungstechnisch gesehen und auch vom Verhalten schon ganz schön reinhauen. Und das genau, aber
0: das Kind ist ja jetzt quasi schon in den Brunnen gefallen. Wir haben exakt. jetzt schon den 25. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie noch heute, morgen. Und dann manchmal sind ja noch so Familienfeiern zwischen den Jahren. Und dann haben wir noch Silvester. Und da geht es ja jetzt auch quasi darum, wie man da jetzt noch die Kurve kriegt. Genau,
1: und da geht es darum, eben sich nicht zu ergeben, sondern die gute Nachricht, man sollte auch selber aktiv werden.
0: Aktiv genau, also werden. raus aus der Opferrolle und quasi wirklich die Verantwortung auch übernehmen ne? Ja, für ja, sich absolut, und für absolut. seine Gesundheit. Und deswegen, das meinte ich auch mal, dieses eigene ja. Normal zu hinterfragen. Ja, was ist eigentlich, nur weil ich vielleicht jahrelang oder das als Kind schon so gemacht habe in meiner Familie, quasi drei Tage durchfuttern, ohne Sinn und Verstand. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen. Dann ist vielleicht jetzt mal der Zeitpunkt, auch mal bewusst zu hinterfragen, ob man das überhaupt so möchte. ne
1: ja du hast, du hast vollkommen recht. Also, dass man einfach schaut, mit wem verbringe ich Weihnachten? Was sind so Routinen, Rituale, die man immer so ungefiltert, vielleicht noch aus der Kindheit verankert, einfach so mitnimmt. Aber am Ende des Tages oder der Tage, dann so ein bisschen unzufrieden und sagt, ah, ich jetzt eigentlich anders machen sollen. Und das meine ich auch mit aktiv sein, also gucken, mit wem, ja, umgebe ich mich äh, zu Weihnachten und um vielleicht auch aktiv zu sein, damit sie nicht alles ums Essen dreht. Wie wär's denn mal mit so einer Spieleabteilung, dass man selber äh, spielt, also sich auch ablenkt? Und ich hatte aber wirklich noch ein ganz interessantes Gespräch dass man sagt, okay, beim Spieleabend, was nehme ich denn dann so für Snacks? Da gibt es immer Nüsse und Schokolade dabei. Und das ist echt krass, dass man immer, wenn man etwas, etwas anfängt, eine Aktivität, immer so den Drang hat, ich muss etwas bereitstellen.
0: Ja, und gerade an Weihnachten stehen ja überall kleine Exakt. Tellerchen mit Plätzchen und Nussecken und so. Und das ist, glaube ich, auch das, was für viele besonders schwierig ist, weil wir natürlich reizüberflutet sind. Und zwar, es gibt ja quasi den wirklich biologischen Hunger, mhm. dass wir wirklich Hunger haben. Aber gerade an Weihnachten ist es ja so, es gibt auch anderen Hunger, es gibt zum Beispiel Augenhunger oder Sinneshunger, ja, also, dass quasi vor allem meine Sinne angesprochen werden und wenn natürlich schöne, leckere Weihnachtsplätzchen überall drapiert auf dem Teller liegen und die auch vielleicht ganz toll duften, dann wird eben quasi dieser Sinneshunger stark aktiviert und was ich eben meinte mit den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mhm. das ist vor allem so sozialer Hunger, ja, wenn alle irgendwie essen und reinhauen, dann bin ich da auch gleich mit dabei und, dann ist der dritte Punkt, der Gedankenhunger, nämlich das, was ich meinte ja, wenn das für mich immer schon so normal war und sich meine Gedanken eh nur um Essen kreisen an Weihnachten, weil das immer schon so war, dann ist das vielleicht jetzt auch so. Und das heißt vielleicht, wenn ihr das jetzt hört als Zuhörer, nehmt das doch mal einfach als kleine Aufgabe für heute ganz bewusst wahr. Welcher welche Hunger ist denn da gerade angesprochen? Habe ich wirklich Hunger oder sind es eigentlich ist das eigentlich so ein wirklich so ein Sinneshunger, die Düfte, die Augen und was kann ich dagegen tun? Ich könnte zum Beispiel einfach über den Tag mal die Plätzchenteller wegstellen. Ich meine, machen wir auch, weil sonst würden unsere Kinder von morgens bis abends nur <lacht> ja, genau. alle sich nur Schief, mit Plätzchen es
1: nur auf die Kinder, aber Nein, das ist recht. Nein aber, aber wir
0: haben die ja wirklich, also ja, wir haben die aber, in den letzten Jahren dann wirklich auch immer weggestellt, weil die hätten sonst den ganzen Tag durchgefuttert. Aber so ist es, geht es uns Erwachsenen exakt, ja auch.
1: Exakt. Ne? Und ähm, ja, es gibt auch, was total Sinn macht, wirklich bewusst auch Essenspausen zu machen. Also das äh, sich so einzuplanen, dass man es wegstellt und dann dementsprechend einhält. Aber wir kommen ja. wirklich jetzt von den, von den Gesprächen. Ich hatte jetzt vor kurzem auch gerade zu diesem Thema im Gespräch und da nochmal Danke auch äh, an unsere Kundinnen und Kunden. Weil wir lernen voneinander. Und ähm, da ist mir Folgendes so bewusst geworden, dass man das Essen so in den äh, Vordergrund stellt. Und es gibt diesen, diesen ich kenne es aus, aus dem Sport, diesen Sensory Overload. Kennst du den ja. Sensory Overload? Das ist so, wo alles aufeinander prasselt. Und das ist einfach ein Effekt für die, die es vielleicht nicht kennen, man ist sehr, ähm, ja, was sagst du immer, ferngesteuert? Nee, Autopilot.
0: Autopilot. Autopilot,
1: das heißt, man kann das aus dem Sport beziehen. Wenn jemand gefault wird, würde man am liebsten, weil man dann wirklich ferngesteuert ist, zurücktreten. Und äh, es dauert aber immer so fünf Sekunden, bis dann der Verstand wieder einsetzt. Und diesen Sensory Overload, den habe ich, glaube ich, schon mal als Beispiel gebracht, So eine Tankstelle. Man ist da, hat Säule 5 zu bezahlen. Und man sieht plötzlich, das ist diese Hungerarten, dieser Augenhunger. Ich sehe etwas, was... Appetit, verpackt ist, Kassel. ja, ein Schokoriegel. Und ohne, dass ich überhaupt nachdenke, geht der Abend schon rüber. Aber wenn man dann am Ende sich darüber nachdenkt, sagt man, eigentlich ist das totaler Blödsinn, warum habe ich das gemacht? Aber das ist auch, was so an genau. Weihnachten eine Rolle spielt. Und da hatte ich, glaube ich, mal den Tipp gegeben. Du siehst, ich rede mich in, in Rage, weil das ähm, finde ich total spannend, weil es auch funktioniert. Bevor ich dann wirklich zugreife und esse Mache ich persönlich tatsächlich die Augen zu, um einfach diesen Sinn mal auszuschalten und gehe ganz kurz in mich und dann merke ich, oh nee, ich bin eigentlich satt, habe gar keinen Hunger. Sobald man die Augen öffnet, ist man abgelenkt und dann auch animiert eben aus Animation, Langeweile, Emotionen, weil es immer schon so ist. Das meinte ich auch mit diesem Überge äh, Übergehen, <lacht> sage ich schon, vielleicht ist man zu viel ist, kann das auch so. Aber dieses Ergeben und sagt, es ist halt Weihnachten, es war immer schon so, aber dass es immer schon so war, heißt nicht, dass es richtig ist und mir gut tut.
0: Ja, das heißt, das ist ja eigentlich, sind wir wieder bei dem gleichen Thema wie so oft, Ne, dass es ganz viel einfach um Achtsamkeit und dieses dieses Bewusste geht, sich auch bewusst einfach eben nicht diesen Autopilot, sowas schon immer, wie du es gerade auch gesagt hast, wo man gar nicht merkt, was man den ganzen Tag futtert, man merkt ja gar nicht, wie viele Plätze man über den Tag dann eigentlich gegessen hat. Und es ist auch eigentlich so schade, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen richtig Abend, ein richtig tolles Weihnachtsessen, ja, mit einer leckeren Vorspeise, vielleicht einen leckeren Braten und dann ein leckeres Dessert. Aber wenn ich den ganzen Tag über tagelang schon die ganze Zeit immer Plätzchen und weiß ich nicht, was hier und da und Nüsse und alles Mögliche gefuttert habe, dann habe ich ja gar nicht quasi so einen richtigen Hunger, ja, dass ich das so richtig genießen kann. Und im Gegensatz dazu, wenn ich mir vorstelle, boah, ich gehe einfach bewusst durch meinen Tag, esse nicht ganz viele Plätzchen, so dass ich schon irgendwie eigentlich gar nicht mehr so richtig Hunger habe, sondern gehe so mit einem richtig gesunden Hunger und Appetit in so ein Weihnachtsessen und kann das dann auch richtig <lacht> genießen. Das ist ja eine Komplexität andere Nummer und dann schmeckt das Essen auch viel besser. Es wäre ja eigentlich viel, viel schöner, oder?
1: Das kann ich nur unterstreichen und auch unterschreiben. Und aber zu häufig hat man so den Deckmantel von Weihnachten, dass man sich selber so als Entschuldigung reinbringt, es ist Weihnachten.
0: Was ich auch meine, ist dieses bewusste Entscheiden, auch wirklich einfach mal wieder das Thema Bewusstsein, Achtsamkeit, einfach vorher mal zu überlegen, was Gibt es eigentlich so über die Weihnachtsfeiertage? Ja, gibt es vielleicht die Plätzchen von der Oma, auf die ich mich schon das ganze Jahr drüber freue und die mhm. dann auch richtig genieße. Gibt es vielleicht abends ist mir irgendwie das Abendessen, weiß ich nicht wirklich der Braten oder die Gans oder was es auch immer bei euch an Weihnachten am Tisch. Worauf freue ich mich denn so richtig? Ja, und dann auch mich bewusst. Dafür entscheiden, das richtig zu genießen, anstatt an jeder Ecke was zu snacken. Also, also quasi sich dann
1: wirklich auf den Punkt punktuell zu freuen, anstatt diesen Deckmantel, den ich schon mal angesprochen habe, so als Alibi über die Feiertage zu legen und sagen, es ist, ist halt so. Aber du hast ganz am Anfang mal gesagt, was ist denn so Weihnachten für mich? Und das sind ja viele Kindheitserinnerungen. Es ist ja nicht nur Essen, es ist ja auch gucken, riechen. Und es ist ja so der Zimt. Der Zimt ist ja quasi das Weihnachtsgewürz schlechthin. Und anstatt Zimtplätzchen zu essen, kann ich wunderbar auch mal eine Zimtkerze oder einen Duft Duftdiffuser oder, ein oder einen Tee zu nehmen, der wirklich auch das Gefühl einfach vermittelt. Also nicht nur den Geschmackssinn zu aktivieren, sondern eben auch ganz, ganz viele Sinne.
0: Und auch, wo du jetzt sagst, dieses Gefühl, wie will ich mich denn an Weihnachten fühlen? Das, finde ich, kann man sich auch jetzt noch fragen, auch wenn jetzt schon der 25. ist. Bezieht sich ja jetzt auch so ein bisschen auch noch auf Silvester. Wie will ich mich denn heute, morgen, übermorgen, wie möchte ich mich denn fühlen? Möchte ich mich irgendwie vollgegessen, träge, müde, mit schlechtem Gewissen vielleicht. So teilweise sind ja sind wir ja abends schon so müde und vollgegessen, dass wir gar nicht mehr den Abend richtig genießen können, weil wir einfach schon, ja, eigentlich energielos sind von dem ganzen Essen und mich da bewusst auch zu entscheiden, will ich mich vielleicht dieses Jahr leicht und genussvoll fühlen und einfach gespannt auch so aufs Weihnachtsfest, so richtig, also, dass ich nicht so betäubt bin von dem ganzen Essen, sondern richtig wach und mich bewusst entscheide und genießen kann bewusst und einfach, ja, auch fit und leicht und einfach in dieser Leichtigkeit auch bin. Das wäre doch eigentlich viel schöner, die Vorstellung, oder?
1: Absolut. Und man hat nicht weniger. Also man hat auch den, den Genuss, und ähm, ich hatte vorhin angesprochen, aktiv zu sein, aber auch planen. Man darf also nicht darauf hoffen, dass andere irgendwie aktiv werden, sondern auch selber selber zu planen. Da fällt mir ein. Ich finde es immer schön, etwas auf der Habenseite zu haben. Das ist ein komischer Begriff. Habenseite zu haben heißt, dass man, bevor man eben auch zum Abendessen Mittagessen geht, sich bewegt. Also da es schon mal draußen ist, A, um sich wirklich zu bewegen, um auch ein natürliches Appetitverhalten auch wieder ja, in Gang zu bringen. Und ich muss oder schiebt mir das nicht immer vorne her. Oh, ich muss mich jetzt irgendwann bewegen, sondern es wird dann später. Heute nicht, dann lieber morgen. Und dann habe ich schon mal auf der Habenseite und das tut gut und man ist einfach aktiver. Und dann gibt es auch noch viele Dinge, die die da ja einem in den Sinn kommen, um sich auch abzulenken. Aber ich habe noch was für die Praxis und das finde ich total hilfreich dass man ja an Rituale eine, ja, eine Hilfe knüpft. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn ich einen Keks esse, genieße, zu jedem Keks ein Glas oder drei Stücke Wasser trinke.
0: Ja, Wasser trinken ist sowieso gut, ne?
1: Ja, genau. Dass man also im Prinzip so sein Sättigungsgefühl wieder oder neutralisiert, ein Geschmacksempfinden und nicht so lange isst, bis die Dose, Keksdose, was auch immer dann leer ist, sondern sich daran gewöhnt, einen Keks ein Glas Wasser, ein Keks, ein Glas Wasser und schon habe ich einfach ja mein Stoffwechsel in Gang gebracht. Ich habe mein Appetitverhalten, aber auch mein Sättigungsverhalten so ein bisschen die Länge gezögert, verzögert und dann esse ich generell weniger und man fühlt sich einfach besser. Und das ist etwas, was ich super umsetzen kann. Das kann jeder für sich machen, um das zwei Gläser Wasser oder zwei Schlücke einfach nur etwas an das Keksessen zu knüpfen. Das finde ich ganz wichtig. Und das Sättigungsgefühl ist so ein träges System. Heißt, nach dem Essen ist man häufig dazu geneigt, so 20 Minuten oder bis 20 Minuten ein Dessert zu haben, etwas Süßes zu haben. Das kann auch nochmal ein Kaffee sein mit Zucker und ein Plätzchen. Und was ich also für mich so als Highlight 2023 war, war ein Bericht, den ich gemacht habe oder ein Experiment mit dem Internal Shower. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war der internal Shower. Aber ganz Shower. am Anfang war
0: das, das war ziemlich 23. am Anfang, internal
1: Shower. Das war ähm, wirklich mal so ein Experiment. Eigentlich so ein zufällig internal Shower gab es mal in den sozialen Medien.
0: Irgendwie RTL hat gefragt, komm, genau. kannst du nicht mal was dazu machen? Genau. Was sollen wir denn davon halten? so?
1: Exakt, also internal Shower für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es ähm, nicht auf dem Schirm haben. Also internal Shower ist quasi Wasser mit oder ohne Kohlensäure, ein bisschen Apfelessig oder auch Zitronensaft, also frischen Zitrone. Zitronenabrieb von der Schale und einen Teelöffel Chiasamen. Das sieht, wenn man so ein bisschen Fantasie hat, wie so ein Cocktail aus. <lacht> man kann noch ein bisschen ja, Minze dann oben drauf geben. Aber Grundsubstanz ist Wasser, eben Zitronensaft und die Chiasamen.
0: Ich würde sagen, man könnte sogar auch noch für den Stoffwechsel eine Prise Zimt mit reinmachen. Dann hätte man es auch noch ein bisschen weihnachtlich.
1: Ja, Zimt schwimmt oben, ich verbessere, eine Zimtstange <lacht> reingeben. Oder eine Zimtstange. Das sieht Zimt Zimt dann noch gut aus, man kann es ein bisschen aufriesen. Nein, aber was total interessant war, die Probandin, die das ausprobiert hat, hat tatsächlich abgenommen. Abgenommen durch diesen Drink. Nur durch diesen nur Drink. durch diesen Drink. Und dann fragt man sich, wow, wieso, weshalb, warum? Und was, was neben jetzt den Inhaltsstoffen war, war folgendes. Diese Dame hat bei den Hauptmahlzeiten immer ein Glas getrunken und zwar eine Viertelstunde bis 20 Minuten vor der Mahlzeit.
0: Immer diesen internal shower Immer diesen drink.
1: internal shower drink. Und was total spannend war, dass sie dann als Hauptmahlzeit die Portionsgröße gegessen hat, die der Körper braucht und dieser normales Sättigungsgefühl hat und nicht das, was sie Augen möchten. Das heißt, und das fand ich spannend, dass man das Sättigungsgefühl einfach vorgelagert hat. Dadurch, dass man die Hauptmahlzeit hat, hat man schon getrunken und hat das Sättigungsgefühl beim Essen auch direkt erfahren, weil Chiasamen quellen schon auf, also haben Omega-3-Säuren, haben Ballaststoffe. Und Man hat nicht dieses Essen und dann dieses Kopfkino, das Zeitverzögerte nach hinten raus. Man kann also das Sättigungsgefühl, aber so ein die hat, hervormen. aber da hat sie
0: sich ja auch, das war ja auch eine bewusste Entscheidung von ihr. Sie hat bewusst drauf geachtet. Bewusst das drauf ist geachtet. Ist jetzt nicht nur, ich trinke den Drink und dann werde ich, also Nein, sie war, war
1: bewusst drauf geachtet.
0: Aber das macht ja auch also Sinn, dieser Internal Shower Drink. Ich kannte den jetzt vorher auch nicht. Aber wenn ich mir das natürlich vorstelle, was hast du gesagt? Wasser und Apfelessig. Genau. Ich meine, das ist ja auch was, was wir sowieso empfehlen, mhm. auch um den Blutzucker einfach zu stabilisieren, was ja auch über die Weihnachtszeit total Sinn macht. Gerade wenn man sehr Kohlenhydrat und vielleicht zuckerhaltig und mit viel Unsinn quasi isst. Vor den Mahlzeiten Apfelessig. Mhm. Und dann ist da, was ist da noch drin? Zitronen?
1: Zitronenschalenabrieb äh, und äh, Zitronensaft. Und dann kann man es auch ein bisschen... Ein bisschen genau,
0: verdienen. hat ja ein bisschen einen ähnlichen Effekt, nicht so stark wie Apfelessig. Oder was wirkt noch? Zitrone unterstützt auch die Verdauung, ne? Äh, also Zitrone, basisch.
1: genau. Also es ist, ist wirklich krass, dass Zitronensäure also basisch wirkt. Das äh, mhm. wissen viele nicht. Und dass auch gerade Zitrone die Gallenproduktion aktiviert und auch anregt. Und das ist für die Fett Verdauung wichtig. Also nicht für die Fettverbrennung, für die Fettverdauung hm. unterstützt ist. Und das finde ich wichtig. Aber was das jetzt für für ein Tipp ist, den man auch umsetzen kann, dass man eben nicht diesen Fehler macht, den wir auch schon mal im Weihnachtsmarkt angesprochen haben. Ich habe jetzt eine Weihnachtsfeier und ich esse den ganzen Tag überhaupt nichts mehr oder zwei Tage vorher und spare mir alles auf. Und dann zuzuschlagen, dass man gerne auch, bevor man isst, sich eine Viertelstunde vorher diesen Drink auch genehmigen darf. Und man kommt da einfach mit einem ja natürlichen Sättigungswert. Ja, und man hat natürlich die
0: Chiasamen, hat man ja die Ballaststoffe quasi, genau. ne? auch Omega-3-Fette. Und man hat eben durch diese quellende Wirkung auch nochmal, tut man seiner Verdauung was Gutes. Was ja auch gar nicht schlecht ist an Weihnachten, weil ja oft das Essen sehr schwer ist. Und wie du Exakt. schon sagst, die Fettverbrennung. Exakt. Find nicht Fettverbrennung, Fettverdauung, aber generell ist es ja schon Höchstleistungssport für unseren magen darm genau. auch, was der da zu tun hat. Von daher, ja, ist das doch echt noch mal ein ganz guter Tipp. Danke RTL damals für die <lacht> Recherche. Ja, es sind
1: Dinge, also einige Dinge, die, wir, die mir auch zu so 23 ähm, so in Erinnerung geblieben sind. Das war schon, schon toll, die man also auch übernehmen kann. Auch anstatt
0: einfach nur Apfelessig Richtig. jetzt mal in Zukunft probieren mit Zitrone und Chiasam genau. drin. Aber wo wir beim
1: Essen sind, du hast es doch mir auch mal einen Tipp gegeben, ähm, dann Proteine zu frühstücken, war das nicht, nicht so?
0: Ich habe dir den Tipp ja. gegeben. Dass, äh, genau. <lacht> ja, das weißt du ja eigentlich. Wir haben einfach nochmal darüber gesprochen, du, du, dir war nicht so klar, dass das Second-Meal-Effekt heißt. Genau. Ne? Mhm. Genau, das war noch ein Tipp, den ich auf jeden Fall hier nochmal teilen wollte, dass wir grundsätzlich Proteine zum Frühstück empfehlen. Das machen wir ja schon immer. Aber was nochmal wirklich was bringt, ist zu sagen, morgens wirklich auch gerne an Weihnachten, auch vor dem, oft macht man ja so Weihnachtsbrunch und so und Frühstück dann auch später und gerne früher dann, also vorgelagert vor dem typischen Weihnachtsbrunch, wirklich mal nur Proteine, höchstens in Kombination mit Ballaststoffen, aber wirklich komplett ohne Kohlenhydrate zu essen. Also da geht es vor allem um die Proteine. Also ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich morgens meinen Tag starte, zum Beispiel auch vor dem Milchkaffee bitte, weil Milchkaffee mhm. sind auch schon Kohlenhydrate. Zum Beispiel mit einer Schale Quark, mit Joghurt, mit ein paar, ich sag mal, Samen zum Beispiel, Leinsamen drauf. Eventuell ein paar Heidelbeeren, die haben ja relativ wenig Fruchtzucker. Aber wirklich, die, der Kohlenhydratanteil sollte schon relativ gering sein, was auch eine gute Möglichkeit ist. Was richtig gesund ist, zum Beispiel morgens den Tag mit Brokkoli zu starten. Da mm. gucken jetzt wahrscheinlich viele, mm. öh, aber gerade die sich vegan ernähren und auch viele Proteine zu sich nehmen wollen. Also Brokkoli ist ein Gemüse, was natürlich viele Ballaststoffe hat, gleichzeitig aber auch wirklich einen hohen Proteinanteil. Mm. Das heißt, auch damit in Tag zu starten, weil dann erreichen wir den Second Meal-Effekt. Und dieser Second Meal-Effekt da gibt es einfach viele Studien, die zeigen, wenn wir mit Proteinen, ohne Kohlenhydrate, wirklich, das muss wirklich separiert werden, also den Milchkaffee dann bitte auch danach erst trinken, starten. Dann stabilisieren wir wirklich unseren Blutzucker nochmal viel stärker und wir haben ein viel längeres Sättigungsgefühl. Also wenn wir das nochmal gerade jetzt ganz besonders machen wollen, das kann man immer umsetzen, aber jetzt auch in den Weihnachtstagen, das heißt... Ich sag mal, man steht um 8 Uhr auf, frühstückt dann um halb neun, weiß ich nicht, sein Quark oder sein Brokkoli und ist dann um 10 Uhr zum Brunch eingeladen und frühstückt dann ganz normal. Das ist dann vollkommen in Ordnung, wenn man da dann Kohlenhydrate, weiß ich nicht, was man da mhm. an, äh, man da jetzt ein Croissant oder weiß ich nicht, was ist, so zu einem zu Weihnachtsbrunch. Aber es geht wirklich darum, wirklich vorher diese Proteine. Also das wäre noch ein zweiter, echt guter, guter Hack, jetzt auch für die, noch für für morgen, für den zweiten Weihnachtstag, für den dritten, für Neujahr, dass ihr wirklich darauf achtet, morgens mit Proteinen zu starten.
1: Und das finde ich ein, ein super, super Tipp, auch jetzt noch für mich. Also ich ziehe ja auch da noch einiges raus und werden ja auch inspiriert. Und das, das kommt dann wirklich auch im Gespräch im Guck Gespräch mal, wir erzählen
0: raus. jahrelang immer wieder dasselbe ja. Gefühl und trotzdem kommt es dann doch mal wieder an.
1: Ja, obwohl wir entwickeln uns ja auch weiter, wir sind ja da auch offen. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, ich reite noch mal so ein bisschen drauf rum auf diesem Ergeben, äh, Deckmantel drüber und das ist eine lange Zeit. Man sollte punktuell genießen. Und was du gesagt hast... Auch ruhig zwischen den Tagen trainieren für das, was ich vielleicht im neuen Jahr als Vorsatz nehme, als gute Sätze, auch ruhig dann auch ausprobieren, was ich im neuen Jahr dann auch verändern möchte. Heißt einfach, wenn ich jetzt mal gestemmt habe bei vollem Bewusstsein dass ich nicht sage, komm, ist jetzt so, am nächsten Tag da einsteige und die Dinge auch mal ausprobieren Genau, auch
0: nicht so dieses schwarz und weiß, und so nach dem Motto, boah, ich bin jetzt drei Tage genau. im Foodkoma oder nicht, sondern wirklich dieses auch von Mahlzeit zu Mahlzeit irgendwie sich hangeln genau. und jedes Mal eine bewusste Entscheidung treffen und auch jedes Familienessen, jede Feier ist ja auch ein kleines Training, wo ich ja. mir trainieren kann, ein bisschen bewusster Entscheidungen zu treffen. Einfach raus aus der Opferrolle, in meine Verantwortung.
1: So, und ein bisschen auf die Sache sportlich sehen und vor allen Dingen auch mal in die ja Beobachterperspektive schaut euch mal an, wie sich andere verhalten. Ich würde es nicht so belehrend rangehen, das kommt nicht gut an, aber einfach mal gucken, was so viele für Rituale festgefahren sind und ihr ihr könnt es, könnt es ändern. Und, und ihr, da
0: habe ich noch einen guten Hack. Sorry kurz, da ich darf ich gespannt. unterbrechen? Also wir hatten ja jetzt du hast ja jetzt den internal Shower ja. Drink vor den Mahlzeiten mega gut. Ich Kekse, Kekse den Wasser
1: Kekse Wasser Kekse Wasser, das war auch nach dem Wechsel. Dass man auf das jeden Keks im Wasser trinkt?
0: Ach so, das, um das, okay, das meine ich, ja, okay, dann diesen Second Meal Effekt, den ich gerade gesagt mhm. habe. Und was ich auch noch einen total wichtigen Tipp finde, was ich tagtäglich lebe, aber was man auch total gut bei, jetzt auch bei so Weihnachtsessen und so natürlich machen kann, zu gucken, dass man vor jeder Mahlzeit auf jeden Fall erstmal die Ballaststoffe in Form von zum Beispiel Rohkost, Salat und sowas isst, ne? Mhm. Also, weil einfach diese Ballaststoffe auch einen starken Blutzucker stabilisierenden Effekt haben. Das heißt, wenn ich auf der Weihnachtstafel Salat stehen habe oder Gemüse, nehmt euch, bevor ihr das ganze Essen esst, erstmal ein bisschen von dem Gemüse und Salat und esst das vorne weg. Und dann kommt der Rest dazu. Und dann könnt ihr ja auch euer Essen ganz normal Super. zusammen essen. Aber das quasi diese Ballaststoffe voranstellen. Und das ähm. ist
1: quasi die Essensreihenfolge. Das spielt ja auch eine große, große Rolle. Genau. Und
0: was du gesagt hast, nochmal wegen dem, deswegen habe ich eben so geguckt, dieses, ja, Plätzchen Wasser, Plätzchen Wasser. Grundsätzlich will ich das nämlich nicht oder bin ich da kein Fan von. Also das ist ein guter Trick, wenn man denn den ganzen Tag über Plätzchen essen muss. Ich würde ja eher sagen, gar keine Plätzchen über den Tag, mhm. sondern wirklich mit richtigem Hunger ins Weihnachtsessen so. gehen und dann lieber auch dann als Nachtisch entweder das Dessert genießen oder, das Liebli oder die Lieblingsplätzchen dann wirklich als Nachtisch, weil auch das ja für den Blutzucker einfach gut ist. Also ein Dessert hat eine deutlich geringere Wirkung auf unseren Blutzucker, als wenn ich den ganzen Tag über Plätzchen esse, immer auf nüchternen Magen, dann wieder ein Plätzchen und wieder, also das ist einfach schlecht. Deswegen mhm. habe ich da eben so ein bisschen blöd geguckt also, vielleicht.
1: Also, also, also was, was, was wie? <lacht> Was mir so auffällt, wir funken, also Isabelle und ich, wir funken auf einer Frequenz, aber wir haben halt manchmal eine andere äh, Wortwahl. Aber ich hoffe, dass ihr die Breitseite so bekommt und einfach das raussucht, das ihr gebrauchen könnt. Und es ist schön, wenn ihr ein, zwei Dinge auch Ich habe noch können. einen
0: Tipp. Hast du auch noch einen Tipp? Ich habe total den Tipp. Okay, dann sag
1: du erst. <lacht> einfach den Tipp, weil es dreht sich jetzt natürlich in dieser Folge erstmal ums Essen. Und es kommt so ein bisschen der der Gedanke, okay, Weihnachten ist schon wieder alles zum Essen. Nein, es ist jetzt einfach nur ein, ein Sektor, den wir jetzt herauskristallisiert haben, weil es heißt ja, du kannst oder ich kann abnehmen, da bleiben wir auch bei. Aber es sollte dieser Weihnachtsgedanke erhalten bleiben. Und ich habe so immer so eine Tipp- oder Lebensphilosophie, Jetzt werde ich schon sehr <lacht> tiefgründig. Also meine Lebensphilosophie, wenn es mir möglich ist, sollte ich mich, mich, mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Und das gilt auch. Für Weihnachten, ja, aber auch so für den Rest der Zeit. Das und kann ich dann, mir nicht
0: immer aussuchen und, Genau, deswegen
1: möglichst, das kann man sich nicht immer aussuchen, aber dann, wenn man die Wahl hat, dann hat man einfach auch, ja, so das Klientel, die einem mit unterstützen und das finde ich schon total wichtig, einfach so die Umwelt so zu gestalten, dass sie, ja, unterstützend wirkt und nicht gegen einen arbeitet. Okay. Dein Tipp.
0: Ja, ich habe nämlich noch einen konkreteren Tipp nochmal zu den Hacks, die wir gerade so, ich bin da jetzt im Fieber, was die konkreten <lacht> Hacks für euch sind. Und zwar ist mir noch eingefallen, dass ja auch viele voll die Krise kriegen, so über die Weihnachtsfeiertage, wenn dann drei Kilo, ich sag mal in drei Tagen drei Kilo zugenommen. So und letztlich ist das ja Quatsch, ja, also um ein Kilo zuzunehmen, müsste man 7000 mhm. Kalorien mehr über meinem normalen Bedarf essen. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie viel 7000 Kalorien sind, das ist einiges. ja. Also es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schwer, über so einen kurzen Zeitraum drei Kilo zuzunehmen. ja. Wenn die aber jetzt auf der Waage sind, was ja schon der Fall sein kann, dann ist das meistens auch einfach viel Wasser. Weil wir ja zum einen oft salzhaltiger so über mhm. Weihnachten essen, das natürlich Wasser speichert und zum anderen auch die, höhere Kohlenhydratmenge einfach die Glykogenspeicher füllt und das auch Wasser bindet, ja. Das heißt, häufig ist es Wasser und es frustriert uns natürlich trotzdem extrem, wenn die Waage hochgeht, auch wenn wir vielleicht wissen, dass es Wasser ist. Und hier wäre jetzt mein Tipp über die Weihnachtsfeiertage, doch einfach auch gerne mal so einen entwässernden Tee zum Beispiel zu mhm. trinken, wie so Brennnesseltee zum Beispiel, ja? Weil wir damit einfach auch nochmal diesen Wasserhaushalt ein bisschen, also entschlacken können, regulieren können. Und ich glaube, dass das auch vielen für die Psyche ganz gut tut, wenn das Wasser auch schnell wieder aus dem Körper rausgeht. Das wollte ich noch loswerden, sorry.
1: Absolut gut. Aber ich glaube, es ist auch an der Zeit. 25.12. Man kann, oder gerade dann wünscht man frohe Weihnachten, kommt gut durch. Und die nächste Folge ist ja dann schon im neuen Jahr. Das heißt, wir können jetzt auch schon einen guten Rutsch wünschen.
0: Ja, das schon. Und für mich ist nochmal wichtig, wir starten ja am 8. Januar unser Hormon-Balance-Coaching. Korrekt. Und das richtet sich zwar jetzt speziell an Frauen ab 40, die auch merken, okay, hormonell ändert sich was. Und äh, wir hatten ja auch schon eine Folge, inwieweit, es ähm, müsst ihr mal gucken, eine alte Podcast-Folge können wir nochmal unten verlinken, inwieweit Hormone auch den Abnehmerfolg bestimmen. Mhm. Also wenn ihr da noch dabei sein wollt, es ist wirklich ein mega tolles Programm, wo wir super intensiv zusammenarbeiten, auf Ursachensuche gehen, wo eure Abnehmblockaden liegen und wo es ganz viel darum geht, auch gesunde Routinen aufzubauen und ganz viele solche Hacks, die wir hier und da immer wieder fallen lassen, wie auch hier jetzt in der Folge, lernt ihr dann natürlich total und das einfach auch im Alltag zu leben, umzusetzen und perfekt also für den Januar. Ja? Also wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail an ich kann abnehmen und wir schicken euch dann noch mal alle Infos zu genau können auch im Zweifel auch jetzt zwischen den Feiertagen kurz dazu mal telefonieren, wenn da noch Fragen offen sind, dass ihr da im Zweifel noch im Januar mit am Start sein könnt und Vielleicht noch wichtig, ihr müsst euch zügig melden, ich kann noch nicht sicher sagen, ob jetzt sogar noch Plätze frei sind, da müsst ihr uns mal fragen, weil wir haben es limitiert auf 15 Plätze, weil uns eben diese persönliche Betreuung super, super wichtig ist und es sind jetzt zu dem Zeitpunkt, und wir haben gerade den 19. Dezember, wo wir die Folge aufnehmen, sind schon ähm, der Großteil der Plätze weg, also jetzt haben wir noch sechs offene Plätze. Also meldet euch gerne. Manchmal tut sich ja auch was, springt einer ab oder ne? Also meldet euch unbedingt, wenn ihr dabei sein wollt. Wir würden uns freuen und wie gesagt, perfekter Start im Januar.
1: Absolut. So, und jetzt dürft ihr das, das Jahr dann auch positiv beschließen. Die schönste Freude ist die Vorfreude. Also setzt die Dinge um, die ihr machen wollt und denkt daran, ihr müsst selber aktiv sein. Also es ist immer unwahrscheinlich, dass euch jemand mitnimmt, ohne dazu tun. Seid offen dafür und ja. Ich kann abnehmen, ganz klar, aber auch einfach machen. Macht es euch einfach und da hoffe ich, dass die Tipps, die wir gegeben haben, ihr was mitnehmen könnt und es ausprobiert, was für euch ja, zuträglich ist, was ihr umsetzen könnt und dann sehen wir uns und hören wir uns im neuen Jahr.
0: Also frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Gut, guten Rutsch.